0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, buenas noches, bienvenidos a esta su columna Miami Dolphins Up, este espacio para platicar del equipo de los Miami Dolphins, y bueno, lo hacemos pues cada vez más nocturno, pero aquí estamos con muchísimo gusto en este viernes, semana 5, y ya viene el partido contra los Jets, que ahorita vamos a platicar a detalle de este, de este encuentro. Pero bueno, el tema que quiero empezar platicando con ustedes es precisamente de Teddy Bridgewater, el coreback que será... El titular este próximo domingo, este coreback, eh, pues que entró contra Cincinnati después de que lesionan a Tua Tongovaloa y empieza él a, a jugar y lo hace relativamente bien. Al final se equivoca, pero vimos que además el balón había tocado el piso, muchas, muchas cuestiones. Pero, ¿qué pasa con Tua? Perdón, con Teddy. Teddy Bridgewater es el coreback número 24. 24 corebacks han pasado en los últimos 22 años desde que Dan Marino se retira y aquí tenemos la lista empecemos con Jay Fiddler. luego viene Damon Hewart, que era el reserva de Dan Marino pero el titular, el juego 1 de la temporada 2000 fue Jay Fidler que le ganó ese puesto titular Hewart entró por ahí cuando estuvo lesionado Fidler y empieza de alguna forma a funcionar este, este, este coreback y termina llevándonos a playoff Hewart por ahí entra algunos Luego viene Ray Lucas que se había jugado con los con los Jets y luego terminó con nosotros. Brian Greasy, que llegó a los Broncos y después también pasó por Miami. Tuvo un muy buen partido por ahí con los Chargers en alguna ocasión. AJ Philly, que lo recordamos más por ese lunes por la noche, vistiendo la primera vez que Miami usó ese jersey naranja y que le ganan a los Pats 29-28. Sage Rosenfels el partidazo que le dio a los Bills junto con Chris Chambers, que viene de atrás después de ir perdiendo 23-3 y le gana 24-23. Gosfrey Rod, que no hizo las cosas del todo mal en la era de Nick Saban, igual que Dante Culpepper. Joy Harrington, que prometía mucho pero solamente un Thanksgiving precisamente contra su ex equipo Detroit Cleo Lemon el que nos salvó la temporada desperfecta o imperfecta mejor dicho del 2007 aunque él fue culpable de muchos partidos, muchas derrotas ese pase que se combina con Camarillo que finalmente tienen ahí la pues esa anotación que nos salva contra los Ravens Trent Green, que sí también fue parte de esa temporada. John Beck, ¿se acuerdan de aquella segunda ronda de Brigham Young que nunca pudo eh, destacar? Me parece que nada más tuvo una, un juego como titular. Luego ya viene la época de Sparano con Chad Pennington, Chad Henney principalmente. Pennington que nos lleva a los playoffs, pero pues obviamente había muchas limitantes por parte de él, ya muy veterano, muy lesionado, etcétera. Chad Henney pintaba bien otra segunda ronda de Michigan, pero no pudo, no pudo despuntar, aunque hizo, tuvo partidos interesantes. Precisamente un Monday Night contra los Jets lo hizo bastante bien jugando de jersey naranja. Así de que lo podemos asociar un poco con Sage Rosenfeld. Tyler Tickpen por ahí, que pues, tuvo dos tres partidos. Matt Moore no lo hizo nada mal. Matt Moore, lo podemos recordar, un juego contra los Jets en el 2016... Fue el partido que nos da el boleto a los playoffs en esa temporada. Ryan Tannehill tuvo varios y también de alguna forma ahí él empezó a, a cambiar la mala tendencia de los de los eh, Jets que nos ganaban muy frecuentemente. Jay Cutler que por ahí lo vimos en esa temporada que no estuvo Tannehill. Brock Osweiler luego ya vino la época de Ryan Fitzpatrick. George Rosen que tuvo ahí nada más un juego con titular, un juego de titular, perdón, o dos, tuvo dos contra Dallas y contra Washington, eh, después ya vino la era de Tua, Jacoby eh, Jacoby Brissett el año pasado, y Teddy Bridgewater. Son los 24 corebacks que han sido titulares desde la temporada 99, que fue donde Marino terminó su carrera. Y antes de Marino, bueno, sí hubo varios corebacks titulares, pero principalmente fueron Greasy, Woodley, Don stroke y Marino. Durante el 66 al 99, en 33 años, si no hago mal las cuentas, Prácticamente se dividió entre cuatro corebacks, por ahí hubo algunos otros, pero principalmente fueron los corebacks que cargaron con el peso del equipo. De todos estos, Fiedler quizá fue de los que más estuvo como titular y que tuvo cierto éxito, pero él nos llevó a playoffs, aunque no nos fue muy bien tampoco con él. De ahí nos brincamos a Pennington esa temporada o dos que estuvo y luego Tannehill. Uh, hasta ahora vamos a ver Tua, esperemos que todo salga bien con él para que pueda seguir este, evolucionando en su carrera y, pues, de la columna del lado derecho, pues, realmente ninguno podemos destacar. Matt Moore tuvo algo bueno por ahí, pero, en fin, así está la situación de todos los corebacks desde, pues, desde, desde Dan Marino, ¿no? Les eh, pues, quiero platicar, déjenme ver, por acá tenemos, pues, vámonos ya directo con el juego contra los Jets. Noticias de la semana, realmente no hay tantas en el sentido de, eh, pues, que hubo algún cambio importante, no. La cuestión es que Miami va a jugar de visitante. Aquí les presento el partido. Es, los Dolphins estarán enfrentándose a los Jets. La serie favorece a Miami por una victoria. El año pasado, finalmente, después de muchos años, pero en verdad muchos años. Ahorita les digo exactamente desde qué año Miami no tenía la ventaja en la serie. Estamos viendo por acá las tablas. Era desde la temporada 1984. Me parece que sí. No, perdón, perdón, a ver, déjame ver, aquí me estoy confundiendo. Desde la temporada Miami tenía la ventaja en el 92 por un juego y todavía en el 97 y ahí, a partir del 98, todo cambió porque nos ganaron dos, cuatro, seis, ocho partidos de forma consecutiva. Medio se acercó Miami a, un, a una victoria, después otra racha muy fuerte del 2006 al 2008 y pues... Después fue a repartir y últimamente Miami se ha sacado lo mejor. Así de que Miami finalmente tiene la ventaja, ha ganado los últimos cuatro, ahorita platicaré de las rachas de la serie y eh, obviamente los Dolphins son favoritos por tres y medio puntos y digo obviamente por la marca, por lo que viene representando el equipo. Sí, la lesión de Tua es importante, pero obviamente la cuestión es que Miami tiene más estrellas, tiene un equipo mejor formado que los Jets, está en un proceso más adelante que los Jets. Esto debe ser favorable, favorable para el equipo de Miami en todos los aspectos que se le vea. Así de que el juego será a las 12 del día, allá en el eh, MetLife Stadium, ahí en casa de los Jets. También esta casa es de los, eh, principalmente de los gigantes y de ellos hicieron este, este estadio de forma conjunta. Y a Miami en general le ha ido bien en ese estadio. Ahorita vamos a checar también algunos datos de cómo le va Miami en la serie en Nueva York. Eh, y aprovechando el juego, pues, invitarlos a todos ustedes a que pasen este juego, que veamos juntos este partido, todos los Dolphins México finsop y si quiere venir gente de pausa de los dos minutos, también los invitamos este próximo domingo a ver el partido en eh, Buffalo Wild Wings, en Nácora Delta y en Obrero Mundial 296, Colonia Narvarte Poniente, está uh, donde termina Gabriel Mancera, donde inicia Monterrey, donde también se, se junta ahí Obrero Mundial, obviamente, la dirección, como dice ahí, de, de Acora Delta. Eh, no se vayan a confundir con pase, Plaza Delta o Parque Delta, que era donde estaba el Parque de Béisbol, el Parque del Seguro Social, eso es una plaza muy grande, ahí no está. Esto se ve desde la calle, justo donde se junta Gabriel Mancera y Obrero Mundial. Está más hacia Insurgentes, unas seis cuadras más hacia Insurgentes. Ahí los esperamos para seguir disfrutando de los partidos, de los Dolphins, Domingo a domingo y semana a semana, todos los tres en la Ciudad de México. Y si vienen de, de fuera, ahí los esperamos también con muchísimo, muchísimo gusto. Siguiendo con la serie contra los Jets. Bueno, obviamente aquí están los últimos 14 partidos ahí en casa de los Jets. Miami ha ganado 14 de esos partidos. Ha ganado los últimos dos y tres de los últimos cuatro. Ha habido rachas muy buenas de tres victorias. Hubo una, un momento que del 2008 al 2014 que Miami ganó seis de siete visitando a los Jets. Eso es algo muy productivo. Los Jets no han encontrado realmente una, una racha en, esta, en estas épocas. Lo más que han hecho es ir repartiendo un año, un año, un año, un año. Me refiero a todos los juegos en casa de los Jets. Nada más estamos hablando concretamente cuando Miami los visita. Y, pues, si quieren, recordamos algunos partidos históricos ahí contra los Jets de visitantes. Obviamente, el, aquel partido de dos regresos de kickoff del señor eh, Terry Gein, que no recuerdo bien el año, ahorita les digo, déjenme ver el resultado, fue quedó 30-25, fue el de 2009, el de 2009 que Miami le gana a los Jets, también por ahí hubo un partido donde pues le, le hacen una bloqueada, de lo, lo, la gente de la banca se colocó donde no debía y cuando iba corriendo un jugador de Miami lo avientan y lo lesionan de la rodilla en la época de Rex Ryan, también habrá sido por esas fechas. Eh, otro partido histórico ya remontándonos más a la historia, todavía era el viejo, bueno, no viejo, pues era moderno, pero el estadio de los gigantes que estaba ahí juntito de donde está el MetLife, eh, 1994, el fake spike de Dan Marino es tradicional, eh, cuando completa ese pase de touchdown con Mark Ingram, papá del que anda por ahí de corredor en la NFL, eh, cuando quedaban unos 20 segundos... Eh, un regreso fenomenal de Dan Marino, iban perdiendo 24-6 en el tercer, en el cuarto, cuarto creo incluso, y gana Miami 28-24. Eh, otros partidos por ahí interesantes, déjenme recordar, en el uh, hubo uno muy feo que Miami iba ganando y termina, terminamos perdiendo, el, como le llamaron el Miracle in the lands 2, eh, y el Milagro del lunes por la noche, también le llamaron así. Pero bueno, ha habido partidos ahí que le, en general, como hemos visto, le va bien a Miami recientemente eh, Sparano sacó algunos juegos ahí, Adam Gaze, eh, Precisamente el juego que les decía de Matt Moore, el juego importante para calificar, Miami lo gana. Y recuerdo un sack que le hacen entre Damukon Su y Cameron Wake al coreback del tercer equipo de los Jets, que lo, le dieron un planchón. Entre los dos lo aplastaron y quedó ahí todo, todo dolido este hombre. Entonces, bueno, pues ahí está la, eh, los recuerdos de ese estadio. Y, pues, esperemos que Miami pueda salir victorioso. Sale favorito por tres y medio. Aunque, aunque hay bastantes especialistas que, pues, como saben, como ya no está TUA, entonces se, se cargan ahora del lado de los Jets. Aquí vemos, por ejemplo, los de NFL Network, todos van con Miami. esto sí, todos están apoyando a los Dolphins. Algunos ponen tiempo extra. Otros ponen partidos muy cerrados alrededor de los 20, de los puntos, o sea, llegando a los 20, 24-21, 23-21. Pero vámonos a la otra televisora, ahí es bien. 3 de 4 en este programa lo ponen a favorito a los Jets, ¿no? Pero dices, bueno, se entiende, los Jets es un equipo que es difícil, es un equipo eh, rijoso, es un equipo que no se va a rendir, es un equipo que va a estar peleando hasta el final como su coach. Obviamente, Robert Sale eh, tiene ahí bastante... Eh, es un coach muy motivador. Es un coach de pelea. Es un coach que lo vimos como coordinador defensivo en los 49ers. Era enjundioso, es la palabra que usamos en México. Eh, este hombre tiene muchas capacidades, sí. Tiene buenos asistentes, jóvenes, van creciendo. De hecho, le preguntaron sobre su relación con Mike McDaniel. Se lo preguntaron, creo que hoy fue o ayer, ya no me acuerdo qué día lo vi. Y él dijo que lo conoce muy bien, que le va a ir muy bien como coach a Mike McDaniel. Eh, su marca habla por él, pues está ganando el 75% de sus juegos. Eh, dice que convivían juntos y cuando él era in, intern, o sea, como, podemos decir, como pasante o practicante en los 49ers, que ahí lo conoció a él y a otros coaches asistentes, pero que platicaba con él y que era una gran persona, etcétera. Habló cosas buenas de él sin, sin, sin mayores problemas, pero do, creo que va a ser la primera vez que se enfrentan dos discípulos, pero de Shanahan, pero de Shanahan Kyle, no de Mike, se enfrentan uno contra otro, entonces va a ser un partido interesante esa conexión con los 49ers, es, aparte que me equivoqué, pero al principio les puse ese gráfico de los 49ers de la columna de Chacho que le hicimos ayer, pero eh, precisamente ahí creo que este, esa, esa relación existirá en este partido y además jugadores. ¿no? que hay por ahí un liniero ofensivo de los de los Jets que viene de San Francisco, tenemos a rahim Mostert, tenemos a Sherfield, al que le dieron la patada, bueno, la, la patada de despeje que le pegó el balón en salva sea la parte, eh, en fin, hay mucha relación en esta ocasión con los 49ers por los coaches, y además los asistentes, Wes Welker, etcétera, el coordinador ofensivo de los Jets eh, salió de ahí, se llama Mike LaFleur, que resulta que es el hermano del coach de los Packers, de Matt LaFleur, entonces creo que Mike LaFleur va a conocer más a Mike McDaniel y viceversa. Se conocen los sistemas, yo creo que hasta aplican los mismos. Vamos a ver a quién le funciona mejor. Pero bueno, eso ya son detalles de, del partido. Justamente, eh, pues vamos a hablar un poquito de las lesiones. Eh, ¿Cómo llegan los Jets a este partido? Pues aquí está su reporte de lesionados al día de hoy. Eh, Max Mitchell, un tackle, está fuera. Quincy Williams, un linebacker, está fuera. Digo, no, se le desea el mal a nadie, pero este, este linebacker es muy bueno y es, es una ventaja para Miami que no esté jugando. Marcel Harris, otro linebacker, está cuestionable, aunque ya entrenó completamente el jueves y viernes. Brees Hall eh, ya entrenó totalmente hoy, salió muy golpeado la semana pasada, eh, pero su estatus está como todavía indefinido, probablemente sí juegue, aunque no sea todo el partido Zach Wilson también tiene un problemita por ahí de tobillo, y párenle de contar, yo creo que Bruce Hall y Zach Wilson sí van a estar en el encuentro, así de que no nos vamos a poder deshacer de estos, de estos hombres, eh, por acá tenemos también, y aquí es donde me preocupa vean el tamaño de la lista de los Jets aquí viene la de Miami, aquí sí estamos en problemas, ¿no? porque está muy larga, si bien nada más hay dos fuera todos los demás traen sus golpeteos, ¿no? Y están ahí medio medio en la lista. Seaton Carter, este a la cerrada sigue fuera por conmoción. Ojo, Seaton Carter fue lesionado, bueno, conmocionado en la semana 1. Y ya vamos a las 5, quiere decir que van cuatro partidos fuera. Luego viene Tua Tongovaloa, fuera, conmoción, espalda y tobillo. Ya no saben qué más agregarle, pero el problema no es ni espalda ni tobillo. El problema es conmoción. Se ha sentido bien. No lo han querido meter a la lista, al, al IR, que es la, el Injury Report List, que eso lo inhabilitaría cuatro semanas a Tua. Eh, me parece eso inteligente. Si es que está, si realmente está, no está conmocionado, qué bueno que lo dejen ahí. Porque en cualquier momento de estas cuatro semanas podría jugar. Y eso es una, un buen augurio para Miami porque puede regresar Tua en cualquier momento. Luego vienen muchos cuestionables. Ahí está Salvo Ahmed, que tuvo prácticas limitadas. Salvo Ahmed casi no ha jugado esta temporada. Obviamente es el cuarto en la lista de los corredores. Teron Amstead, este sí preocupa un poco porque no ha participado en toda la semana y está cuestionable. Tackle izquierdo. Si tenemos a Teddy Bridgewater, es el lado ciego. Los Jets tienen buenos lineros defensivos. Ojo, esperemos que Teron Amstead pueda, pueda jugar. Keyon Crossen este back defensivo, dice que tiene ahí el, el glúteo. Eso yo pensaría, que Sherfield, ¿no? De la patada de, la semana, de hace dos semanas, este, y el hombro, ¿no? No participó limitado y está cuestionable. Tyrik Hill apareció en la lista hoy algo del cuadríceps, así de que lo ponen en cuestionable y ha estado limitado los últimos dos días. Esto, ahí sí, focos amarillos. Luego viene Xavier Howard, que bueno, sabemos que trae un problema en las ingles, no nada más en una, sino en las dos. Eh, no participó, hoy, jugó, hoy estuvo en la práctica de forma limitada, lo cual es un poco eh, esperanzador para nosotros, porque está cuestionable, pero ya entrenó un poco hoy. Eh, Robert Jones, el liniero ofensivo limitado, si no está Teron Armstead, necesitamos todos los linieros disponibles, y eso sí es preocupante. Jalen Waddle sigue con problema en la ingla aunque ha estado limitado, y también queda como cuestionable. Al full están Tanner Conner, Raquan Davis, Trey Flowers, Brandon Jones, Greg Little, Hunter Long, Hunter Long creo que llevaba rato no en la lista, Zach Sealer que qué bueno que esté ahí, eh, Cedric Wilson me refiero a que no estén cuestionables sino que esté en luz verde, eh, Cedric Wilson decíamos, Jerome Baker eh, no participó igual que Melvin Ingram pero creo que sí no tengan problema ellos para participar así de que una larga lista muchos golpes en los Dolphins. Digo, esto es normal en cualquier equipo, pero Miami sí está muy exagerado. Entiende, Su lista está muy, muy muy larga de, de lesionados. Esperemos que esto no siga aumentando, ¿no? Y obviamente Byron Jones está fuera eh, por problemas del tendón de Aquiles que le operaron y pues todavía no está al 100% lo que se ha visto, así de que tendremos que esperar todavía mejores noticias de su parte. Eh, déjenme ver por acá. Y bueno, obviamente, obviamente, eh, ¿Qué es lo que pasa en Nueva York los últimos años en los Jets? Pues obviamente se han convertido en la burla y en la broma. Eh, Adam Gaze, todo el mundo se burlaba de él. Ahí dice los New Joke Jests. Eh, ¿Por qué? Porque hasta ellos ponen mal los, los letreros en los partidos. Ahí vemos un partido de hace tiempo. Le pusieron en lugar de Jets, le pusieron Jest. Que bueno... Para los que no hablen inglés, aquí está la definición. Joke es chiste, broma, cuento, jest es lo mismo, broma o chiste. ¿no? Entonces, los New Joke yests están, eh, han sido así, una, una franquicia que todo el mundo se burla de ellos. Eh, incluso han estado peor que nosotros, sinceramente, y nosotros hemos tenido problemas, no en el campo de juego, no tanto con coaches, sino en nuestra directiva ha sido el problema de los Dolphins. En el caso de los jests, ha sido principalmente en el campo de juego, que si el bot fumble, eh, las, los, las diferencias entre coaches y jugadores, eh, que si se gritoneaban entre coaches, en fin, eh, cosas de este tipo, ¿no? Pero eh, no porque estén mal ellos significa que vaya a ser un partido fácil. Ya dijimos que está cambiando también su filosofía y su cultura con eh, pues el señor Robert Sale, o Sale, y está cambiando para bien el equipo de los Jets. Quizá en un año o dos años un equipo contendiente, no contendiente, pretendiente, que sería posiblemente playoff, eh, mientras los Pats van hacia abajo, los Jets van hacia arriba. Nosotros también vamos hacia arriba, de hecho ya dimos ese primer paso por lo, con dos temporadas ganadoras, eh, estoy hablando como Dolphin, y obviamente la, esta temporada debe ser de playoff ¿no? para los delfines. Ya se le ganó a Buffalo, lo cual no se había logrado en siete partidos consecutivos. Eh, Miami es el líder divisional todavía hasta el momento eh, por el criterio de desempate que es el juego directo, Miami tiene que, es un partido que tiene que ganar ¿qué viene después? Minnesota ¿qué viene después? Pittsburgh ¿qué viene después? Detroit ¿qué viene después? Chicago y ¿qué viene después? Cleveland y Houston por ahí, no me acuerdo el orden entonces son seis partidos de los cuales en teoría hay dos contra equipos muy inferiores en teoría, que son los Jets o los Jests y los Texans, esos dos, esos dos juegos son los que Miami no puede perder de ninguna manera, eh, digo lo ideal es que gane todos, no pero esos dos partidos que se supone que estás contra equipos que están inferiores o que están en otro proceso mucho menos desarrollado que el tuyo tienes que ganar ese partido sí o sí eh, este es uno de ellos, este domingo eh, no hay forma de que Miami pueda salir y ay no pudimos ningún pretexto, este partido tienes que salir a ganar si es por un punto, si es por 50, no importa. Tienes que salir a ganar este partido sí o sí, porque los Jets tuvieron el segundo o el tercer pick global. Si es un equipo que se ha renovado bien, hay que tener cuidado de un tal corner, un corner, perdón, un tal Soss Gardner, hay que tener cuidado con Brice Hall, aunque está lesionado. Zach Wilson es un coreback con capacidades que puede hacernos daño. Tienen un buen receptor como es Corey Davis. Tienen un novato que viene de Ohio State que se llama Garrett Wilson. Su defensiva es también fuerte. Hay que tener cuidado con ese, ese conjunto de los, de los Jets, que a lo mejor en una de estas se vuelven jets otra vez ¿no? y empiezan a despegar. Pero bueno, importante ganar este partido y además para recuperar la confianza. De mi punto de vista, está en el ojo del huracán Mike McDaniel. Él es el que tiene que sacar este equipo adelante. Eh, no puede estar llorando en las conferencias, no puede estarsele quebrando la voz por un solo jugador. Se puede sentir feo, puede sentir esas cosas, pero obviamente él tiene que dar una imagen distinta al equipo. Hay que ver que el equipo no decaiga su estado de ánimo en este partido contra los Jets. Eso es vital. A lo mejor, por cosas del fútbol, pierdes pero que los Dolphins salgan a jugar al 100%, y no lo que vimos después de que Tua sale lesionado. El equipo se vino moralmente abajo. Sabemos que el fútbol americano es en gran medida la motivación cuando tienes un, cuando quieres resultados, y la motivación es que el equipo salga con ganas de ganar. Eh, no dudo que, o sea, obviamente al principio del juego todo el mundo sale prendido, pero me refiero a que se mantenga durante el juego. Eso es responsabilidad del head coach. No motivar a los jugadores, sino mantener el espíritu positivo, diciéndoles que pueden, etcétera. No necesitamos un coach de ra, 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 como Sale, eh, Robert Saleh es de los que van a pelear y órrele ya, como Mike Bravell, como a lo mejor en su momento era Brian Billick, o un coach como el de los Lions, este Dan Campbell, que lo tuvimos nosotros y nos fue relativamente bien con él de forma interina. Esos coaches a largo plazo no son tan buenos pero sí es importante que sepan decir, y aquí es donde empieza la prueba de fuego para Mike, para Mike McDaniel, no necesariamente está en problemas, al contrario, creo que tiene muchas ventajas, tiene un coreback importante veterano como Teddy Bridgewater, Teddy Bridgewater puede resolver el partido, si nos ofrece partidos, el tiempo que esté jugando como titular, partidos como los que hizo sustituyendo a Drew Brees, Teddy Bridgewater tiene posibilidad de, 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 de funcionar y eh, discúlpenme que lo diga, los Tua Lovers, creo que hasta mejor de lo que ha hecho Tua. No me refiero a que tire seis pases de touchdown, no, sino me refiero a que el funcionamiento del equipo sea mejor si es que él empieza a hacer lo que sabe hacer y saca su colmillo. También que cambie la actitud. Lo hemos mencionado en otros programas de los Dolphins. Obviamente se ve así con una actitud como que X. No se ve motivado, no se ve un líder. Eso tiene que cambiarlo a partir de este partido él. ¿Por qué? Porque él es el titular ya después que se vaya o que llegue a de regreso y él se vaya otra vez a la banca es diferente, acuérdense de Fitzpatrick Fitzpatrick era pura inteligencia y puras ganas y él echaba las ganas a todos los demás aunque el equipo estaba pésimo en esas épocas él veía cómo sacaba el, el equipo adelante, eso es lo que tiene que hacer Bridgewater, así como está la presión sobre McDaniel, que no se le venga bajo el ánimo su principal herramienta se llama Teddy Bridgewater y Teddy Bridgewater obviamente cuando hace las cosas viendo un coreback la motivación y la el que crean en él y que lo sigan como un líder se va para arriba, pero si por algo no empieza a funcionar él tiene que decirles, no, ahorita sale y ahorita sale, y convencer a sus compañeros, ¿por qué? porque los jugadores saben quién puede y quién no puede y saben que Teddy Bridgewater tiene capacidades pero lo quieren vivir en carne propia ningún jugador más que Terron Amsterdam ha jugado con él antes, cuando estaban en Nuevo Orleans entonces los demás no saben y a lo mejor Terron Amsterdam, como se ve el reporte a lo mejor no juega entonces, a lo mejor está de civil, a lo mejor viaja con el equipo. De hecho, se dice que a lo mejor tú viaja con el equipo y sería muy conveniente que tú estuviera en la banca apoyando. Pero habría que ver también cómo está él de salud, ¿no? Eh, la cuestión es que Teddy Bridgewater va a estar en el campo, va a estar en los golpes, tiene que estar él listo para el partido. Y vámonos más allá. Skylar Thompson tiene que estar listo para el partido. Pusimos una encuesta ahí en, este, en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, y resultó empatada. Increíblemente se resultó empatada. 42% de todos los que votaron dijeron que querían a Skylar Thompson de titular. Y el otro 42, punto y cacho, no me acuerdo exactamente, también dijo que estaba que querían a, a Teddy Bridgewater. Por ahí el restante pedía, les pusimos una opción de otro coreback, el que sea, y ahí contestaban y decían, este, otro no, no decíamos cuál, traer a alguien, etcétera, ¿no? Pero concretamente entre ellos dos quedaron empatados y eso es lo increíble, la falta de eh, credibilidad, de liderazgo o de que crean los fans en Teddy Bridgewater y el exceso de creencia o de credibilidad por parte de Skylar Thompson, un coreback novato de séptima ronda que todo mundo lo quiere ver. ¿Por qué? Porque hizo buena pretemporada. El año pasado vimos un caso semejante con Richie Nett. Reed Siné tuvo un buen partido, me acuerdo, contra Cincinnati, si no me recuerdo, y creo que contra Chicago, si jugamos, y más o menos la gente también, que se quede y es muy bueno y bla, 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 y ahorita con Skylar está ocurriendo lo mismo, creo que Skylar tenga mejores, eh, mejor currículum que lo que tenía richie Siné, que ya regresó al equipo como escuadra de prácticas, no sé si lo vayan a activar para el domingo, es factible, pero a lo que voy es, el exceso de confianza en un novato que suena, y de séptima ronda, no me suena tan, tan lógico. si sí jugó bien, se le ven habilidades, pero creo que ahí hay, hay focos rojos. Esto es un jugador de séptima ronda que a lo mejor, a lo mejor puede hacer el equipo del NFL a la larga y pudiera ser titular. Pero ¿cuántos corebacks hemos visto de séptima, sexta ronda desde Tom Brady? Creo que no hay uno. Quinta ronda es Dak Prescott y ven todas las críticas que hay, etcétera. Skylar Thompson, en papel lo que se ve y lo que hemos visto a lo largo de la historia, una séptima ronda es muy difícil casi nulo, que pueda ser un coreback franquicia o élite en la NFL y que te gane Super Bowls el caso de Brady fue muy raro y eso ocurrió hace 22 años y en 22 años no ha vuelto a ocurrir entonces, ojo, ojo Miami si quiere en algún momento sustituir a Tua, necesitará un coreback de primera ronda, o necesitará un coreback élite en la NFL que lo traiga como veterano pero eso es punto y aparte. Ahorita vamos con Bridgewater y creo que sí hay que darle el voto de confianza a este vigésimo cuarto coreback desde que tuvimos a una verdadera leyenda. Pero bueno, voy a leer algunos comentarios de ustedes. Eh, vamos por acá. Acá estamos. ¿Dónde andamos? Por acá nos dice Jorge Humberto. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? ¿Qué saben de las lesiones de Xavier Howard y de Jalen Waddle? Al parecer ambos jugadores jugarían, según Rumors rumor Chat, de Dolphins. Mira, cuando dices rumor, por definición, rumor es algo que puede o puede no ser cierto. Es un rumor. Entonces, aguas cuando veas esas cosas, ¿no? Yo, por lo que veo de la lista de lesionados, es que es factible que puedan jugar. Ojalá y Miami vaya ganando con mucha amplitud para que los puedas descansar y estén mejor para Minnesota. Y obviamente para Pittsburgh, que viene un stretch de tres partidos muy difícil. Minnesota, Pittsburgh y Detroit, esos tres partidos... Si sí, ya son más de alto calibre. Quizá Pittsburgh no esté jugando muy bien, pero Pittsburgh es un equipo muy golpeador. Y como vemos esta lista de lesionados, cuidado, ¿no? O sea, cuidado. Entonces, hay que tener cuidado nada más. Estos son jugadores que están cuestionables. Probablemente jueguen, ¿eh? Probablemente jueguen. Pero, ojo, si, si, si les dice algo rumor, ten cuidado. Dice lo nuevo de Hill, que al parecer solo es una estrategia por lo que he estado investigando en las diferentes páginas de Insiders, pero ¿ustedes ¿Qué saben? Hill tuvo algún problemita hoy, ¿De, ¿de qué fue?, ¿de qué dijimos?, de, de Ingle también, ¿no?, me parece, es, es muy común, a ver, déjame checarlo, que no me acuerdo, ¿dónde quedó el Injury Report de los Dolphins?, ah, caray, espérenme, se me barrió, pero ahorita lo volvemos a checar, el Injury Report de los Dolphins, acá está, nada más que, que cargue, exactamente qué era lo que habían reportado de, de Tyreek Hill?, ¿Dónde lo tenemos? A ver, Tyreek Hill, déjenme quito el comentario también, que si no nos alcanzan a leer. Tyreek Hill está como cuadríceps, limitado, limitado y cuestionable, ok. Eh, es un problema porque eso es muy sensible, entonces hay que tener cuidado en ese sentido, porque un estirón de más, y Tyreek Hill depende de sus piernas, entonces un corte, y pum, se puede ir el músculo y se puede resentir y va para afuera eh, una aceleración, o sea, de repente que haga una finta, un stop and go y al, al acelerar, se le puede ir el cuadriceps, o sea, se puede hasta desgarrar pues, entonces tiene que tener mucho cuidado y tienen que estarlo evaluando eh, yo no creo que sea estrategia o sea, sería algo eh, que es o sea, podría haber una multa contra los Dolphins si lo usas como estrategia ya, eh, mucho se habló de que Bill Belichick usaba a Tom Brady como señuelo en el reporte de lesionado semana a semana como para que los otros coaches estuvieran mal y hubo reportes y los investigaron y etcétera pero pues, Tom Brady ha tenido un problemón siempre en la rodilla entonces ya hasta se operó hace un año una el cosa chévere, así entonces ahí no puedes usar eso como un arma para distraer a los, a los rivales entonces si están usando eso cuidado porque ya sabemos del tanking ya sabemos del tampering ya Sabemos de todas las cosas que han pasado, entonces evitemos, evitemos esas cosas. Dice, en entrevista de medios en Miami antes del partido contra los Jets, me impresionó el aplomo de Skyler Thompson cuando le preguntaban que si no estaba para jugar en algún momento del juego de la temporada y le contestó que él está listo cuando lo requiere el coach y que él ha practicado toda su vida para ese momento. Así que estoy preparado y listo. Pero cómo... Antes del partido, será en la semana, la entrevista en la semana, ¿no? Yo creo, por supuesto, y está más preparado ahora, ¿por qué? Porque puede jugar. El señor Teddy Bridgewater, así se puede ir lesionado, aunque le hagan así. No es un jugador, eh, vamos, no es Cam Newton, ¿no? Que era enorme, no es eh, otro coreback así grandote, Berlot Lisberger, no sé, o flaco. Es un coreback compacto, delgadito, muy delgadito, se mueve bien y todo, pero cada temporada, cuando él ha estado más tiempo jugando, sale lesionado, pudiéramos ver Skyler Thompson en el partido, ¿eh? sin duda, entonces lo sabe Mike McDaniel, espero que lo sepa Mike McDaniel, espero que lo sepa Darrell Bevel, yo creo que sí, y los dos, entonces prepararon Skyler Thompson en caso de, y además yo digo, si el partido Miami juega bien Bridgewater y lo va ganando en el tercer cuarto, o sea, a lo mejor lo metes la mitad del cuarto cuarto a Skylar Thompson para que empiece a foguearse. Eso sería conveniente. ¿Por qué? Porque Tua no sabemos cuándo regrese y Bridgewater no es el coreback más este, estable en ese sentido de lesiones. Creo que eh, hay que ponerlo a jugar. Yo lo pondría a jugar en algún momento. Si el partido va cerrado, ni modo, no juegas. Y Bridgewater a, a morir. no y Si Bridgewater lo sacan lesionado, va a tener que jugar. Ahí no hay vuelta de hoja. no Entonces, por ahí va. Señor Roldán dice, hola, buenas noches, Dolphins, saludos. Jorge Humberto, las apuestas están 3,5 favoritas a los Dolphins. Apuestas dinero popular, 56% y profesional 68% y las bajas del partido. La baja de Tua disminuyó la línea que era de cinco y medio por ciento, De cinco y medio puntos, ¿no? Luego dice, señor Hírcolas Cage, que su muchacho Igno no jugará y ya dieron de alta a Feyedelen. Tienen muy buenos receptores los Jets, pero muy jóvenes y que según CJ Mosley de los Jets podrán cubrir a Tyreek Hill y Jalen Waddle. <risa> CJ Mosley también. Eh, Sos Garner es buen Corner, es novato. Y tienen otro Corner por ahí interesantón los, los Jets. Eh, Mosley no va a cubrir estos receptores ni por error, aunque es un linebacker rápido. Eh, Williams no está, que Williams es bastante rudo, sobre todo contra el juego terrestre. Entonces creo que por ahí puede, puede ser favorable. Eh, para Miami, y pues, Mosley va a decir, obviamente, ¿no? las declaraciones hay que tomarlas como son, yo creo en mi equipo, y los demás son chafas, ¿no? Entonces, pues así, por ahí va, dice Jorge Humberto, mi pronóstico, 37-20 Miami, yo creo que sí, por ahí puede, puede ser, ojalá juegue bien Bridgewater, y puede, puede, si juega mal Bridgewater, Miami puede ganar, es, es a lo que voy, Miami es un equipo superior hoy, no sé, en una temporada, pero hoy Miami tiene mejor defensiva, Miami puede correr el balón, tiene estrellas como receptores que no necesariamente tienes que mandarle el balón 80 yardas, lo hemos dicho con Tua, porque si lo decimos con Tua no lo decimos con Teddy, Teddy es el mismo estilo de Tua, tiene brazo fuerte de Teddy, más o menos lo vimos con Cincinnati ese bombazo y puso más o menos bien el pase, pero tampoco es un rango muy, muy grande para el NFL o sea, no es un Mahomes, no es un Allen, no es Rodgers este cuate anda en un rango también como Tua, 50, 60 yardas, más o menos con que lo ponga el pase en espacio es suficiente para que funcione la, la ofensiva, y yo insisto no, no solo por mi fantasy, pero tienen que empezar a involucrar a Mike Gesicki en la ofensiva, recibiendo pases, eh, eso es importante para los Dolphins, y tienen que establecer el juego terrestre, lo dijeron también nuestros compañeros este, era Israel Jesús Estrada, Javi Roldán, era eh, Antón, era Fer, lo dijeron una clave es correr el balón Correr el balón de Miami, que no lo hemos hecho bien. Es la número 30 o 29 por tierra. Y por aire estamos en el top 5, me parece, es el, la tercera que más yardas produce. Incluso cuando entró Bridgewater la semana pasada contra los Bengals, se movió bien por aire la ofensiva de Miami. Pero ahora necesitamos correr. ¿Y para qué? Para que agarre más confianza a Bridgewater. Eso, eso es un punto importante. Nos escribimos después del juego. Gracias, buenas noches, igual. Sal, Ivonne Reyes Fregoso, saludos. ¿Cómo estás, Ivonne? Rafa Rangel, saludos Gil, saludos Dolphans ayer tus muchachos hablaron mal de ti, es broma se la rifaron, ¿qué dijeron? nada, ah, los estaba oyendo, pues yo les estaba produciendo el show, ahí pero sí, ya ya, ya me los puse como campeones ah, no es cierto no, todo, todo es cotorreo ahí con ellos y nos dice Jorge Humberto, señor Gil corebacks de rondas altas, Justin Fields Goff, Sapi, francamente malos, y por ejemplo Jim Plunkett, quinta ronda, creo que no solo Brady, y hay más, ojalá y Skylar tenga algo, ¿tú qué piensas? Justin Fields fue primera ronda, ¿no? Goff fue primera ronda, rondas altas. Wentz fue una ronda alta, pero tienes mayor probabilidad de un coreback que llega de ronda. Mitch Trubisky es otro que también de rondas altas, pero Tuaton Govaloa es una ronda alta. Tannehill fue una ronda alta. Baker Mayfield fue una ronda alta. Eh, Josh Rosen fue una primera ronda y todos ellos estoy hablando del top 10, top 12 de rondas del draft. No es garantía tampoco, pero tienes mayores probabilidades. Tú dime, ¿quieres empezar tu, tu franquicia con eh, Skylar Thompson o con Trevor Lawrence? Así, te, así de fácil. O lo quieres empezar con eh, Mitch Trubisky, que fue primera ronda, o lo quieres empezar con Patrick Mahomes. Y así se veía desde antes. Cuando los Bears hacen un trade para avanzar por Mitch Trubisky, se criticó en su momento el día del draft, este, es que Mistrovisky no iba a ser tan alta, una ronda tan alta, los, los Bears se hubieran esperado, ningún equipo se iba a ir por él, lo dejas pasar y te hubiera llegado, o lo que hicieron los gigantes con Daniel Jones, también se fueron para adelante para llevárselo, entonces dices, mm, ¿qué hizo Arizona? Arizona se le adelantó a Miami, que Miami quería a Rosen, se le adelantó a Miami y se llevaron a Rosen, y al año lo votaron porque llegó Kyler Murray, no tienen y, y Kyler Murray les ha funcionado, ya por lo menos estuvieron en playoff, antes que nosotros, y, este, y dices, creo que si tú ves al coreback de primera ronda, ya sea global o sea del top 10 del draft, ve por él, ve por él, y los, los problemas no son en ganar partidos, todo el mundo me va a decir, ve la marca que tiene Tua, es ganadora, uh -huh, ok, pero no, el problema no es ganar partidos de temporada regular, el problema es que tenga la capacidad de resolver en postemporada y en juegos definitivos. ¿Por qué? Vean la marca de Tony Romo en su carrera. Ganadora, 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 ganadora. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Y cuando llegaban los partidos importantes, Dak Prescott tiene marca ganadora en temporada regular. Juegos de playoff. ¿No? Eh, podríamos hablar, yo creo que hasta Tanegil debe andar un poquito arriba de ganados. Pero, por ejemplo, ¿tú a quién prefieres? ¿Prefieres a un Tony Romo o aún Eli Manning. Eli Manning ganó dos Super Bowls. Y fue el MVP de los dos Super Bowls. Porque él respondía en los playoffs. Su marca fue de 500 en temporada regular. Pero los mismos que ganó, los mismos que perdió. Pero en playoff, ¿qué hole? Ahí está distinto. Lo ideal es que sea un coreback constante y consistente, ¿no? Pero si a mí me dices, yo voy a buscar mi coreback franquicia en la primera ronda y en un top ten. Si no estoy en el top ten sí sacrificaría algunos picks a futuro para avanzar y llevarme a mi coreback primera ronda. Supongamos en un escenario, tú a Tongo se retira y tienes un coreback el próximo draft, que tú dices, este coreback es el futuro, que habría que analizar si sí Stroud, si Bryce Young o no sé, los que vengan, si realmente el coach dice, este coreback es para mí, entonces le dices a tu gerente y el gerente tiene que hacer todo para ir por él, porque esos corebacks se van a ir en primera ronda. Y si Miami se mete a playoff, su primera ronda va a ser muy atrás. Entonces sacrificas otros picks para avanzar y te llevas al coreback que quieres. O sea, lo quería hacer Stephen Ross por Joe Burrow, que Joe Burrow ha demostrado que es un coreback franquicia y es un coreback élite en su segundo tercer año que está allá. No necesariamente es el coreback que te lanza todo el partido bombazos, pero te los lanza en el momento oportuno. Se lo hizo a Tennessee, se lo hizo a Raiders, se lo hizo a los Chiefs. En el Super Bowl lo andaba haciendo. Y nos lo hizo la semana pasada. El partido iba muy mal y todo. En el cuarto cuarto, pum, vio flaquezas en la secundaria y nos hizo los pases largos y nos acabó. Nos puso la puntilla cuando Miami tenía incluso la ventaja. Eso es lo que quieres de un coreback. No que juegue bien todo el partido. En el partido de anoche que todo el mundo dice que es malísimo y todo, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué pasó cuando venían los momentos importantes del juego? Un coreback que fue MVP de la NFL como Matt Ryan, que llevaba dos intercepciones que se había visto mal, empezó a mover al equipo. Sí, fueron goles de campo, pero lo movió y lo puso al equipo en posición de ganar. Mismo Russell Wilson movió al equipo, ya al final decidió mal y le falló una jugada, que no es necesario para corebacks estelares o élite que lleguen a ese punto. Estoy de acuerdo. El partido es malo, le están fuera de ritmo, son dos corebacks en equipos nuevos, con coaches diferentes que de toda su carrera. Eso les puede haber afectado, les puede afectar ahorita en su ritmo. Van cuatro juegos, bueno, cinco con el de ayer. Tú ha su, Tua lleva tres juegos con Mike McDaniel, Teddy Bridgewater va a ser su primer juego con Mike McDaniel, eh, van a fallar, a lo mejor Bridgewater tiene dos intercepciones, pero a lo mejor lanza tres de touchdown o corre para uno, o mueve al equipo para que Miami anote por tierra en cortito, entonces regresando a la, a la pregunta, Jim Plunkett no fue nada malo, ganó dos Super Bowls, fue MVP de uno, le fue mal con los Patriotas que lo reclutaron y con San Francisco, pero quien tiene el talento, se le nota. Tarde o temprano, aunque sea viejito de más de 30 años, lo toman los Raiders y el talento brotó y les dio campeonatos. Quien es una ronda baja, Tom Brady fue una ronda baja por una razón. Porque tuvo mucha competencia en Michigan y él estaba más joven y había muy buenos corebacks, entre ellos Brian Greasy, estaba el otro cuate que siempre se me olvidó su nombre, un número 7 que creo que hasta pasó por Dallas o Dallas lo tomó, que prometía mucho y terminó jugando béisbol. Ellos eran muy buenos en colegial y Brady hizo banca en su año freshman, en el sophomore y hasta el junior me parece que fue coreback titular. Cuando Michigan gana el campeonato nacional en el 97, él estaba en su año freshman, en su año sophomore. Y él llega al 99 y gana el Orange Bowl viniendo de atrás, como lo que hizo en la NFL lo demostró. Tuvo una buena temporada, digamos, en colegial y se fue cayendo. Entonces, ¿por qué? Porque la gente dijo, ay, pues este cuate nada más es de una temporada. ¿Y cuántos corebacks hemos visto así? Mark Sánchez es otro fracaso de, de rondas altas de del draft. Y si te vas al draft, en general fallas mucho, pero necesitas muchas combinaciones. No nada más es un pick alto del draft, sino que tengas el buen coach y que lo puedas coachar y llevar. Miami necesita un coreback de primera ronda, eh, si es que quiere sustituir a Tua. Y si no es de primera ronda, un coreback que haya sido de primera ronda y que haya tenido una carrera notable en la NFL, el año que entra, ¿quién sabe quiénes vayan a quedar libres? Habría que checarlos, ¿no? De quién acaba el contrato, etcétera. Eh, a lo mejor podrías probar a un Sam Darnold el año que entra, pero estamos hablando 23. Hoy tenemos que hablar de los Jets y tenemos que hablar de Teddy Bridgewater, ¿no? Jorge Humberto nos dice, Gil, pero el entrenador de Seattle siempre tuvo la razón y yo también, Russell Wilson no tiene, no tiene y ya le pagaron. Te dije que Denver pagó de más y así es. Russell Wilson cayó una tercera ronda y yo nunca le di créditos a Russell Wilson, y se está reflejando lo que ha sido su carrera, eh, Russell Wilson es un coreback que necesita tomar tiempo para establecerse, yo creo que le va a ir bien con Denver, ya es un coreback que él ganaba partidos al principio, como a Brady, como a rotlesberger le dan campeonatos el resto de su equipo, porque tenía equipazos, la legión del boom, la, legión de, perdón, la, la defensiva de Pittsburgh, eh, la defensiva de los Pats cuando ganan su primer Super Bowl, y Brady fue madurando. Vean al Brady de sus primeros años, nada distinto a Rosen, nada distinto a... Tiraba un pase de touchdown y dos intercepciones, eh, lo capturaban porque él se entregaba, eh, decisiones malas. Rotlisberger fue un caso muy especial porque tuvo un gran año de novato y de ahí se quedó. Más bien, sus peores años fueron los últimos, porque ya empezó a decaer su, su condición física. Entonces, ahí está la, la cuestión de, de un coreback de primera ronda pesa porque pesa. Y Miami ha dejado ir a muchos, a muchos. Y teniendo para elegir, luego no elige al el adecuado. Eh, no tuvimos a brice no tuvimos a Rogers y con posibilidad de tenerlo. No tuvimos a Rotlisberger no tuvimos a Matt Ryan, eh, en fin. Y no digo que precisamente sean el mejor coreback de la liga, pero en fin, todo eso, si Miami quiere sustituir a Tua, tiene que ser con otro pick de primera ronda. Teddy Bridgewater no es, Skylar Thompson pues a lo mejor nos sorprende, pero realmente ni siquiera Skylar Thompson tuvo una carrera colegial como la de Brady. No estuvo en una universidad de alto impacto. Estuvo en una universidad aceptable, división 1 y hasta ahí. ¿Y lo hizo bien? Sí. También trae algunas lesioncillas, o sea, tampoco es el coreback que digas, wow, nos sorprendió. Necesitamos un coreback top 10 del draft. Javier Roldán Aguilar dice, mi pronóstico es un juego defensivo, 21-17, gana Miami. De acuerdo. Ross, fraude. Eh, pues sí, no ha sido el mejor dueño, quizá ha sido el peor dueño de la NFL desde que compró el equipo en el 2008. Ni hablar... Eh, ahora sí que con esto nos tocó, nos tocó lidiar. Pero bueno, en fin, amigos, pues los dejo, pasen buena noche, pasen buen fin de semana. Les recalco y les re, más bien les recuerdo, no les recalco, les recuerdo. Nos vemos el domingo allá en Buffalo Wild Wings para ver el partido contra los New York jests Y pues con muchísimo gusto ahí estaremos este, platicando, viendo el juego, disfrutando buena comida. Eh, veremos las promociones que nos ofrezcan y pues un buen servicio y ambiente se pone fenomenal. Si tienen familiares que no le van a ninguno de estos equipos, invítenlos porque hay pantallas de todo en todo el lugar y se pueden estar viendo partidos de otros equipos. Hemos visto que así llega algún dolphin y trae a su esposa que le va a otro equipo o la esposa que trae al a esposo y a sus hijos que le van a otros equipos. Aquí los podemos disfrutar y además es un ambiente familiar. Eso es lo más importante Ahí nos vemos este, el próximo domingo para disfrutar del triunfo número 4 de los Dolphins. Recuerden que, pues, los Jets tenemos que ganarles porque además la serie está, nada más estamos un juego arriba de ellos, tenemos que barrerles otra vez. Este juego es en Nueva York, bueno, en New Jersey. Hay que ganarles para tomar más ventaja en esta serie porque creo que los Jets es una de las franquicias emergentes para los próximos años, como nosotros. Entonces, hay que... Hay que echarle ganas y no demos por, de, de, por garantizado el triunfo. Así de que muchísimas gracias. Estaremos pendientes cualquier información, cualquier noticia de TUA. De, parece que va evolucionando todo bien y ojalá y que no tengamos lesiones. Creo que hay que echar vibra al equipo que esté sano. Por lo que vienen los próximos 3, 4 partidos, más vale que el equipo esté sano para enfrentarlo así. Sanos creo que podemos salir muy bien parados de los próximos partidos. Si empieza a haber lesiones de Xavier, de Jalen, de Hill y de Tua sigue lesionado, creo que los partidos que podríamos ganar o que deberíamos ganar se empieza a complicar. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, pásenla bien, buenas noches, buen fin de semana y nos vemos el domingo allá y la próxima semana en los programas de tanto de pausa como de Dolphins México Finso. Pásenla bien, nos despedimos como siempre diciendo, bueno... Ya dicen que este es un saludo en lo que tú se recupera, hacer así que hacen los hawaianos. Y luego, fins up, pásenla bien. Hasta la próxima.